0: Hey, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering. En vandaag zit ik met een heel speciaal iemand, een hele speciaal oh. ondernemer... en een goede vriend van me, Arnold Voltijn, van de stuilmeester. Arnold, van harte welkom en super dat je even mee wilt werken Goedendag. met het interview. Um, ik kan uh. jou voorstellen inderdaad, maar misschien kun je het zelf nog veel beter. Kun je wat over jezelf vertellen? Um,
1: dat kan ik natuurlijk. Uh, bedankt in ieder geval voor dat je me gevraagd hebt uh, voor dit interview... Uh, Ruis leuk om ook uh, te willen doen. Uh, Ik ben Arnold van van uh, van de Stijlmeester. En de Stijlmeester helpt je met het ontwikkelen van je eigen stijl. Dat is een zoektocht, een reis. Die wij graag eigenlijk ook samen met jou, uh, met mensen willen gaan maken. En of dit nu bedrijfsmatig gaat zijn of in de privésfeer. Jouw imago en interieur moeten natuurlijk bij je passen. Met een helder kleur en stijladvies. Weet jij de juiste keuzes te maken, zodat je weet wat je wilt uitstralen. Maar nog belangrijker, laat zien wie jij bent. En daar weet jij natuurlijk alles van wat wij doen. Je hebt die reis zelf samen met ons uh, gemaakt. Dus je weet wat het inhoudt en wat het met je kan doen.
0: Ik heb uh, een mooie maatpak bij jullie uh, laten aanmeten. Nee, dat was inderdaad een hele hele avontuur uh, om om zoiets door te maken uh, met jullie. En uh, daar kom ik straks nog even wat meer om te, uh, over te vertellen. Maar ik ben eigenlijk ook nog wel meer nieuwsgierig uh, naar jou. Uh, hoe ben je erbij gekomen om te gaan ondernemen? Dat um, is een goede vraag. Het uh, is ook niet heel makkelijk 1, 2, 3 uh, te beantwoorden.
1: Want ja, waarom gaat iemand ondernemen? Waarom, uh, waarom doe je dat? En uh, dat heeft er eigenlijk min of meer mee te maken dat uh, in mijn vorige baan... Als uh, werkcoach bij het UWV, maar zowel voor werkgevers als uh, voor werkzoekenden. Uh, Dat daar eigenlijk ik geen vast contract kreeg, laat ik het zo zeggen. En dan ga je bij jezelf te raden, ja wat ga ik dan doen? Uh, Ben ik wat onderzoeken naar mijzelf gaat doen, eigenlijk van hoe steek ik nou in elkaar en wat zijn eigenlijk mijn uh, werkvoorwaarden? Uh, Nou, dat blijkt wel uit dat ik toch een bepaalde vrijheid wil hebben en dingen uh, zelf wil kunnen regelen. En vooral niet iemand op mijn vingers moet hebben kijken. Uh, Ik wil gerust verantwoordingen afleggen aan andere mensen en heel graag met mensen samenwerken. Maar echt iemand op je vingers mee hebben kijken en je op cijfers gaan afrekenen, uh, dat vind ik lastig. Daar kan ik niet mee omgaan. Dat dat vind ik moeilijk. Uh, Plus dat daarbij kwam. Dat wij bij de werkzoekenden ook wel merkten uh, dat ze vaak niet uitgekozen werden uh, voor uh, voor een beroep, voor een sollicitatie. Het niet werden gekozen dat we erachter kwamen dat dat met het imago uh, samenhing met de kleding. Uh, Want ja, wat ga je dan doen als uh, als ondernemer uh, zijn natuurlijk? Uh, dat bleek ook overeenkomsten te hebben met het interieur. En dat was altijd al een hobby van mij. Nooit de bedoeling om daar werk van te gaan maken. Maar ja, uh, één en twee is dan samen. Dus eigenlijk geen contract En dan denk je, ja, dan zat ik ook op een leeftijd dat ik dacht van... Ja, wordt ook lastig op de arbeidsmarkt.
0: Ja.
1: Dus laten we de gok voor onszelf gaan wagen. Ja, dat, tot nu toe uh, pakt dat goed uit, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, dat is... Uh... Dat dat hoor ik dus ook wel vaker, dat eigenlijk vrijheid is een van de grootste uh, factoren waarom men kiest eigenlijk voor het ondernemerschap. Ja, Ja. Ja.
1: de eigen eigen vrijheid en dat brengt bepaalde risico's met zich mee. Uh, Want je moet je wel degelijk uh, realiseren met het ondernemen dat het niet alleen is wat je leuk vindt, je passie natuurlijk, dat je dat gaat uitvoeren... Maar uh, bij een we- als werknemer zijnde wordt er heel veel voor je geregeld. Ja. En dat zijn van pennen die je nodig hebt, of briefpapier of envelopjes, en stickertjes, je post-itjes, je computerprogramma's, alles wordt in wezen voor je geregeld. En dat moet je als ondernemer allemaal zelf gaan doen. Ja. Ja, zeker stapp- als
0: uh, zelfstandig professional als je. Uh, In je eentje werk komt er inderdaad heel veel op je af om uh, de zaken allemaal voor elkaar te krijgen en geregeld te hebben. Dus dat is wel uh, heel erg leuk. Wat zijn voor jou zeg maar uh, de de moeilijkste uitdagingen van het ondernemen? Waar je het meeste zegt van nou, dat is wel op zich wel een uitdaging?
1: De moeilijkste uitdaging is in wezen je focus zien te houden. Op dat waar je mee uh, mee bezig bent. Uh, omdat uh, je maakt je plannen, je hebt je dromen, je moet een bepaald doel hebben, je stippelt iets uit, maar er gebeurt van alles omheen, waardoor dat nooit in een rechte lijn gaat verlopen. En om dan je focus, uh, en vooral in het begin, uh, je focus op dat te houden wat je wil gaan doen, is lastig. Dat, Dat vond ik het meest lastige. Want er komen verschillende dingen op het ...pad waarvan je denkt... ...en in het begin wil je wel omzet gaan maken... ...want ja, je hebt je geld nodig... ...je hebt kosten ge- je hebt geld geïnvesteerd... ...om je bedrijf te beginnen... ...maar ondertussen lopen wel je vaste lasten... ...en zo gewoon uh, door... Ja. Dus ...en dan komen er van allerlei dingen om de hoek... ...die zijdelings wel met... ...het gebeuren te maken hebben... ...dat je denkt van, nee ja, wel aanpakken... ...want... Het levert toch weer omzet op. Oftewel, je gaat eigenlijk een beetje money driven, uh, geld uh, aan de slag. Om toch je omzet te maken. En om dan je focus te houden op daar waar je mee bezig bent. En dat wat je eigenlijk wil doen. Ja, dat is lastig. Kan je heel, kan je soms, als je niet sterk in je schoenen staat, kan dat uh, je heel erg afleiden.
0: Ja, dat is ook zo. Dat zijn ook wel de uitdagingen die ik zelf ook wel ken. Om die focus uh, te houden. En ja. um, een van de manieren waarop wij, zeg maar, uh, hè, wij met z'n tweeën samen met uh, jouw partner uh, Krijno, uh, hoe we daar een vorm aan geven, is bij elkaar te komen in een mastermind groep ja. en elkaar uh, te ondersteunen. Um, w- wat brengt dat voor jou, zeg maar, om uh, af en toe eens even te kunnen sparen?
1: Uh, vind ik ontzettend prettig, omdat dat juist weer even die focus uh, brengt. En uh, weer even uh, je op bepaalde dingen uh, gewezen wordt. Omdat wij ja. inderdaad zeker in onze mastermind Groep... heel open en eerlijk tegen elkaar zijn. Op alle gebied. En uh, dat moet je wel zijn in zo'n groep, vind ik. Want anders dan, dan werkt het niet. En dat zorgt er juist voor dat je net even... door een andere invalshoek dingen gaat zien. Want ja. andere mensen zien dingen toch weer net even anders... Waardoor je denkt van hé, hey, of ja. er worden dingen puur even herhaald. Maar heb je het vorige keer niet opgepikt, blijft die nu misschien wel hangen.
0: Ja, nee dat is ook zo. Dat herken ik ook wel. En uh, ik denk ook dat het leukste is, uh, hè, met onze sparringsessies, om het maar even zo te noemen, is dat we allebei een, een andere achtergrond hebben. Een compleet ander leven ook. En uh, ja. ik zit in een andere business. Ik werk met mensen. En dan vanuit het innerlijke naar buiten toe, zeg maar in de persoonlijke ontwikkeling vooral. Ja. En wat bij jullie zo mooi is en elkaar ook mooi aanvult, is dat zeg maar bij jullie die, die persoonlijke ontwikkeling uh, zichtbaar gaat worden in hoe iemand er ook uitziet in zijn kleding en hoe hij zich ja. presenteert in de wereld.
1: Ja. Ja. ja, kijk, we zijn wel degelijk een aanvulling op elkaar. We zijn uh, wat jij zelf inderdaad terecht zegt, totaal tegengesteld. Ja. Uh, we voeren het bedrijf allebei op een andere manier. Uh, maar toch uh, wel. Op een bepaalde wijze. En dat is vooral met het gevoel. Ja. Weten voornamelijk. Wie wij zelf zijn. En hoe wij dingen willen gaan doen. Ja, nee. Want ik denk ook dat dat de overeenkomst is. in uh, Niet alleen in hoe we het bedrijf leiden. Of hoe wij zijn en hoe wij handelen. Maar ook in uh, hoe wij om willen gaan met mensen.
0: Ja precies.
1: Wij willen het samen doen met de mensen. Wij willen het doen voor de mensen. Terwijl jij staat in je coaching met je dromen en zo, en je deep steps, sta je heel erg uh, naast de mensen. Je gaat mensen niet vertellen wat ze moeten doen, Uh, maar je neemt ze mee om te laten zien hoe zij over bepaalde dingen denken en daarin hun focus kunnen gaan richten om dingen te gaan doen. En wij doen eigenlijk in wezen hetzelfde, alleen aan de buitenkant. Wij gaan de vertaling van wat ze van binnen denken... naar buiten toe halen. Ja. En hoe ze over hun imago denken. En, en hoe, ze, uh, hoe ze hun doelgroep willen gaan uitspre- aanspreken. En hoe ze hun bedrijf willen gaan voeren. Maar dat ja. werkt bij ons dan... privé en zakelijk werkt dat door.
0: Ja, precies. Maar nu we het dan toch over imago hebben... en je noemt het al, je doelgroep willen aanspreken. Dat zijn eigenlijk al heel wat uh, uh, verschillende dingen. Mm. En, uh, Waarom is het volgens jou, denk je, zo belangrijk om ook die uh, balans te hebben tussen jouw innerlijke en je kleding? En wat heeft dat te maken met zaken doen?
1: Omdat uh, het zaken doen is altijd nog een kwestie van gunnen. Want wie maakt het verschil binnen een bedrijf, binnen een onderneming? En of je dan werknemer bent of zzp'er, eigen ondernemer, is de persoon die het doet, die maakt het verschil. Want... Er zijn vele bedrijven, je kan het zien als concurrenten, maar zo wil ik het nooit zien. Die hetzelfde doen, ook als wat wij doen, ook als wat jij doet, als vele anderen doen. Maar wie maakt het verschil? En dat is de persoon die het werk doet, of het product verkoopt, of de dienst uitvoert. Dat maakt het verschil. Want we maken op basis daarvan, of we de klik hebben met elkaar... Gaan we het uh, product of dienst uh, afnemen. Daarop maken wij de beslissing. Ja. En Niet op prijs. En niet op onderscheiding. Of wat dan ook. Wie is dus het onderscheidend vermogen? De persoon die het doet.
0: Ja, en dus daarom is dan ook dat balans belangrijk. Dus wat je ja. van innerlijk bent. Dat, dat ja. ook laat zien aan de buitenkant. Ja, dat je uitstraalt. Hoe je er van binnen over denkt. Ja, nu heb ik ook wel gemerkt. Hè, toen ik uh, mijn pak liet uh, aanmeten. Uh, de eerste keer dat ik het pak zeg maar, aantrok... hoe blij ik was. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Mm-hmm. Ja, 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 zeker wel. Dus uh, de juiste kleuren die bij me passen. Uh, kleuren die ook zeg maar, vanuit mijn binnenste komen. En, uh... Maar het maakte ook wel dat als ik bepaalde afspraken had... dat ik me um, uh, toch zelfverzekerder voelde... omdat ik uh, mezelf er eigenlijk ook wel goed uit vond zien.
1: Ja, ja. Maar dan geef je al heel goed aan hoe belangrijk het is... om aan de buitenkant te laten zien wie jij van binnen bent. Zodat mensen ook in hun eerste contact zich niet kunnen vergissen in wie jij bent. Want dat laat je gelijk aan de buitenkant al zien. Want voor 70% reageren wij op wat we zien. Pas daarna komt verhalen en lichaamstalen en dat soort dingen. En wat jij al zegt, het zorgt voor zelfvertrouwen. Als dat plaatje van binnen aan de buitenkant klopt, zorgt dat voor zelfvertrouwen. Want als het niet klopt, maak je een soort theaterspel. En dan weet je voor jezelf al dat je met een leugen eigenlijk bezig bent. Je bent met storytelling bezig, wat niet klopt. Nee, precies. En op den duur en onbewust gaan mensen dat aan jouw uitstraling, aan jouw lichaamstaal, gaan ze dat merken en prikken daardoor heen. Ja. En dan zal je merken dat 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 een gesprek ook niet loopt. ...dat het niet, niet gaat, dat het niet de uitkomst hebt die jij wil.
0: Nee, dus het, je zegt, je... dat is wel een heel belangrijk proces... ...en daar neem jullie ook de tijd voor in het hele uh, gebeuren... ...van een pak laten uh, aanmeten. Ik heb toen de tijd ook zo'n kleuranalyse gehad... Mm-hmm. ...en een st- kledingstijladvies, ja. dus dat is wel gaaf. En ik heb uh, een hoop geleerd, uh, ook voor jullie. Ja. Uh, misschien dat je me daar even kunt meenemen. Uh, er was een bepaalde regel dat als je een aantal keren contact had met mensen... ...de eerste keer moest je echt, zeg maar, dress to impress... Naarmate mm-hmm. de, de contacten vorderen, dan kon je wel wat meer ja. in casual gaan. Ja.
1: Nou ja, we hebben altijd uh, gezegd van uh, je naar met wie je de afspraak hebt. En dat was eigenlijk als, dan zou een financiële man, zeg maar, die met een agrariër een gesprek heeft, zou zich wat makkelijker kunnen kleden, want ja. dat uh, is nou eenmaal, gaat het wat makkelijker toe. Dan denkt alleen de agrariër van joh, het klopt niet. Ik word niet serieus genomen, want jij bent geen bankman. Jij bent geen financiële man. Andersom, precies hetzelfde als de agrariër naar de bank toe gaat, krijgt hij hetzelfde verhaal. Lijkt alsof de de agrariër zo in zijn driedelig pak zich eigenlijk niet goed in zijn vel voelt. Ga je uitmerken aan zijn uitstraling. Dus dat klopt. Wij zeggen dan ook van kleedje naar wat er van je verwacht wordt. En dat kunnen we eigenlijk allemaal alweer terugleiden naar ons hele kind zijn. Dat is ja, het mooie ja. van waar wij het op baseren. Kunnen we nog steeds testen tot op de dag van vandaag. Ja. Want heel eenvoudig, in de speelhoek had al een politieagent had een pet op. De dokters hadden een witte jas aan. Papa ja. strop was en mama had een schot op. Ja. En dat is hoe we eigenlijk allemaal nog steeds reageren naar die reacties. Ja. En daarom zeggen wij ook eigenlijk, weet hoe het hoort... Maar wel op jouw manier. Ja. En dat is ook, daarom zeggen we ook, het is die reis, die zoektocht naar hoe jij daarover denkt.
0: Ja, die vond ik heel interessant. Ten uitvoer. En vooral zeg maar, als ik de de, de vragen stelde van, hé, maar wat staat er nou eigenlijk, We hebben die die testen enzovoort wat gedaan, maar later ook als we elkaar dan ontmoeten, dan is de eerste instantie wat jullie altijd zeggen, en wat denk je zelf, wat voel je? Ja. Ja, Bij de kleuren.
1: Wat, wat voel je? Ja, wat en als je voelt... wij, het, wij het goed doen, en dat heb je zelf ook gehad, dan heb je die feest van herkenning. Ja. Dan herken je jezelf erin. Ja. Weet je, en laatst hadden we het nog uh, zelfs, en die persoon heeft niet eens een kleuradvies of uh, stijladvies gehad, maar wel een mooi maatpak gehad. En, uh, maar we hebben wel de kleuren uitgekozen die bij hem pasten. En die zei tegen mij op het eind van bedankt voor de glimlach. Oké. Okay. En dan denk ik, ja, dan heb je hem wel te ja. pakken. Dan snapt hij wel wat er bedoeld wordt. Ja. En dan weet ik ook dat wij het goed gedaan hebben. Ja. Dat is waar het om gaat. Dat soort antwoorden krijgen en dat soort reacties krijgen we vaker. Als we dan horen van mensen van wat het, we uh, hun wel niet opgeleverd hebben. Van de onzekere persoon die ze soms geweest zijn. Ja. En nu toch veel meer, veel zekerder in het leven staan. En daardoor, ja, je kan het dan wel eens egoïstisch noemen, maar... Uh, wat zelfvertrouwen en weten wat ze zelf mooi vinden... of waar ze van houden en dat ook absoluut uitstralen.
0: Ja, precies. Dat is wel een hele belangrijke. Dus eigenlijk (laughs) uh, denk ik zeker... uh, Kijk, als ik kijk naar mijn doelgroep... werk ik veel met zelfstandige professionals... of met -hmm. ondernemers met gewoon een klein bedrijf. Maar dan denk ik ook voor hun is het juist heel belangrijk... om zich ook goed te kleden en door zo'n heel traject te gaan... om het innerlijke met het uiterlijke bij elkaar te krijgen... Gewoon ja. voor een stukje zekerheid en uitstraling naar jouw klanten toe.
1: Ja, want als jij een, een, of je nou een product verkoopt of een dienst verkoopt. Ja. Als dat uh, wordt gedaan door iemand die niet goed in zijn vel steekt. Dus niet goed in de kleer, kleuren steekt. Dan kan die al wat boos, wat ouder, wat afstandelijker, wat harder gaan, gaan worden. Heeft hij daarbij niet de juiste uh, stijl qua kleding? Want hij wil betrouwbaar en verzorgd en en netjes uh, aankomen... maar de kleding past niet, is te groot of is te klein of wat dan ook... dan geeft dat ook een hele andere indruk... een eerste indruk bij de ander. Want hoe kan jij betrouwbaar overkomen en vertrouwen hebben in iemand... en zeggen dat je zorgvuldig met zijn werken omgaat... of met de informatie omgaat als je er al slordig bij loopt? Dan denkt die ander van, "Hm, als je al zo gekleed bent dan zal je ook wel zo met mijn informatie omgaan.
0: Ja, dat is, dat is ook een hele belangrijke.
1: Ja, ja, en dat is weer de reactie van dat plaatje, dat beeld, ja. wat we hebben, die 70% die zo zwaar meetelt in de eerste conclusies.
0: Ja, daarom. Ja, en daar moeten we het zeker ook van hebben, van de gunfactor.
1: Ja. En wat je, wat je daar heel goed zegt is, is als wij die gunfactor
0: willen hebben, ja. hoe kan je je
1: gunfactor verhogen door die uitstraling goed te hebben.
0: Ja, precies. Wij
1: zeggen ook wel, als je in je verkeerde kleding... en je verkeerde uitstraling hebt... dan begin je een gesprek met een 1-0-achterstand. Klopt dat plaatje? Klopt je kleuren? Klopt je kleding? Begin je met een 1-0-voorsprong in het gesprek? Ja. Dat kan soms net het verschil maken... in de opdracht wel krijgen en niet krijgen.
0: Precies. En
1: krijg je alsnog de opdracht niet... Dan is het niet omdat het plaatje niet klopt of omdat je product niet goed is.
0: Nee, pas past het gewoon niet.
1: omdat de niet. klik er niet is. Nee,
0: precies. Nee, heb je dat... er wel alles aan gedaan, zeg ja. maar. Ook op het gebied ja. van uh, je uitstraling. Ja. ja maar dat... zie ik, uh, ik zie een hele opvallende stropdas uh, die je op hebt. Er niet een normale vorm. Ik draag <laughs> zelf nooit een stropdas. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar het is me nooit gelukt zo'n ding in elkaar te flansen. In mijn politietijd had ik een mooie clip-on, maar ja, dat... Uh, dat, dat, zijn, dat zijn eenvoudige dingen, ja. Dat zijn een hele eenvoudige dingen, maar goed, dat zie je dan ook maar. Uh, wat hebt u stropdassen, um, heb je met stropdas, Arnold? Ik ben voorstander van om de
1: stropdas weer te dragen, maar laten we er wat leuks mee doen. Want ja. we hebben al niet zo heel veel om iets te doen. Uh, het is het pak, het is het jasje, het is ja. het overhemd. En het enige wat het leuk kan maken, is de das. Maar. Als we elke keer weer die saaie enkele of dubbele windsoor erin gaan doen. Of een andere eenvoudige knoop. Dan blijft het saai. Ja. Als we er dit mee doen. Dit soort knopen. Gewoon de Eldritch. En die lijkt moeilijker als dat het uh, in werkelijkheid is. Ja, hij lijkt is. wel heel
0: moeilijk inderdaad. Ja.
1: Maar dan breng je wel wat weer fun erin. Dan wordt ja. het pak ook wat minder saai. Ja. En dat vind ik gewoon leuk. En, en dan is dat allemaal... Uh...
0: Kijk, ik noem jou dan de specialist op dat uh, vlak. Maar is dat zelf het aan te leren dan?
1: Nou ja, het knopen van de das is je natuurlijk wel aan te leren. Maar het moet wel in je zitten. Of jij hem wil dragen, ja of nee. Ja, precies. Maar het hangt ook weer van je kleding af, Want heel veel zeggen van ja, ik draag hem niet want het is een stropdas. Maar dat betekent in ons ogen ook weer dat de maat van je kleding niet goed is. Nee, precies. Want... Als mijn boord niet goed is en ik strop hem dan helemaal aan, ja, dan, uh... dan is het een strop. Ja. Maar is mijn boordmaat goed en ik heb hem gewoon tegen de sluiting aanzitten, voel ik niet dat ik een das om heb.
0: Nee?
1: En dat heeft dus alles weer te maken met je kleding. Ja. En dus weer met je imago.
0: Misschien moet het toch ooit maar eens een poging wagen om het mij aan te gaan leren in zo'n knoop. Gaat, jou zeker, Gaat jou zeker maar, uh... lukken. Gaat jou zeker lukken. Ik heb ja. ook wel eens een filmpje voorbij zien komen waarin je dat uitlegt. Ja, dus klopt. Dat is ook wel leuk. Um, hey, even over jullie werkwijze. Jullie hebben een hele bijzondere werkwijze.
1: Mm-hmm. He,
0: waarin de klant echt, echt centraal staat. Kun je daar wat over vertellen? Uh, nee,
1: zoals ik al zei, in het begin wij nemen mensen echt mee op reis. Ja. Eigenlijk naar de ontdekking van hunzelf. Uh, wat ik al zei, van, we weten allemaal als klein kind al wat we mooi vinden en wat bij ons past. Ja. Alleen naarmate we ouder worden, gaan ouderen, uh, andere, en vooral mode en trends, maken ons onzeker. En wat we eigenlijk doen, is door de, aan de hand van de juiste vragen te stellen, en het te laten zien, zijn de kleuren die bij je passen. Ja. Is hier en daar behoorlijk confronterend. Want we gaan daadwerkelijk wel voor een spiegel laten zien wat kleuren met je doen in je gezicht. Ja, precies. Daar gaat het voornamelijk ja, inderdaad. om. En dat kan je nosser en ouder en harder en onvriendelijker doen lijken. Wat sommige mensen absoluut normaal gesproken niet verwachten. Dan ook nog eens met uh, de stijl, met de lichaamstijl, gaan we ook weer laten zien van wat past er dan bij je lichaam. Hoe ben jij daadwerkelijk gebouwd? En dan hebben we allemaal onze minpunten. Maar we hebben ook allemaal onze pluspunten.
0: Ik, ik had toch geen minpunten, kon ik mij herinneren, toch?
1: Je had er niet zo heel veel. Mee. Je viel best, best mee. Buiten dat je geen billen in de broek hebt zitten en zo. Je viel het best mee.
0: I'm
1: working on it. Maar door de minpunten te gaan verbergen, verbergen of verbloemen, minder opvallend te laten maken en de pluspunten te gaan benadrukken. Kan iedereen er op zijn best uitzien? Kan iedereen er heel mooi uitzien? En bij de imagotraining, waar de kleur- en stijladviezen een onderdeel van zijn. Bij de imagotraining gaan we ook nog eens kijken van oké, wat is nou jouw functie? Of wat is jouw beroep? Wat is jouw bedrijf? En welke doelgroep wil je dan gaan aanspreken? Maar hoe sta jij daarin? Welke stijl heb jij en past Bij jouw doelgroep. En moeten we dan gaan schaven daarin.
0: Het is ook een heel proces geweest. En voor mij ook alweer een tijdje geleden. En je ziet wel weer veranderingen uh, komen. Maar in ieder geval is het voor mij wel zo. Ik heb gewoon een heel goed fundament gekregen. Ook naslagwerken voor jullie. Om altijd weer op terug te komen. Met die die kledingstaaltjes, kleurenstaaltjes. Om gewoon zelf uh, je nieuwe kleding weer aan te schaffen. En te experimenteren met kleren.
1: Nou ja, kijk. Het begint ook eigenlijk pas. Het is net autorijden. Ja. Het begint eigenlijk pas als je de adviezen gehad hebt. Juist. Want dan moet je het gaan toepassen. Ja. En ook dan komen die anderen weer om de hoek kijken. Want die anderen, die kennen jou al. Weten hoe je handelt. Weten hoe ze met je om moeten ja. gaan. En zo in nee, ene ga jij daar aanpassingen in doen. En zo kennen ze je niet. Dus willen ze je gauw eigenlijk weer terug naar wie jij was. Ja, Want in eerste instantie wist jij niet wat jouw kleuren waren. Wist jij niet wie je doelgroep was. Nee. Wist je niet hoe dat zakelijk in elkaar stak.
0: Nee, dat was ook een hele ontdekkingstocht. En dat is dan wel mooi om dan samen met jullie doorheen te gaan. En hoe kunnen mensen met jullie in contact komen? Uh, dat kan heel makkelijk.
1: Gewoon, uh, we zijn natuurlijk te volgen uh, via Facebook, Twitter, uh, YouTube gaan we mee aan de slag.
0: Okay, Pinterest
1: ja. vooral om plaatjes uh, te ja. laten zien. En natuurlijk hebben we onze website www.destijlmeester.nl
0: .nl. Nou, ik zorg nou even dat dat mooi in de scherm komt. En uh, als afsluiter, heb je nog een of andere gouden tip uh, voor ons als mede-ondernemers?
1: Uh, ga die confrontatie met jezelf aan en weet wie je bent en hoe jij je bedrijf uh, wil leiden uh, en wil gaan sturen. Dan krijg je automatisch uh, ook die klant naar je toe die jij wil hebben.
0: die die
1: jij als klant wil hebben
0: ja, nou super Arnold, ik wil je heel erg bedanken voor uh, het interview, voor je tijd dat je hier even tijd wilde vrijmaken en uh, wij spreken elkaar binnenkort sowieso wel weer een keer maar voor nu in ieder geval super bedankt
1: geen dank, heel graag gedaan jij ook bedankt om uh, voor mij uh, de gelegenheid uh, te geven hiervoor dus ik vond het heel leuk uh, om te doen nou hartstikke mooi succes ook uh, met, uh, met je business
0: ja, dankjewel